0: Hey makers, hey boefjes van een Alledaagse vraag. Ik heb een vraag voor jullie. Tijdens de coronatijd konden we niet goed afscheid nemen van overledenen... omdat er een limiet zat aan de mensen die mochten verschijnen in uitvaartcentra. Uh, nu vraag ik me af, mocht er nu een piek komen? Uh, zijn we dan wel goed voorbereid? Kunnen we dan wel gewoon goed rouwen en afscheid nemen?
1: Alledaagse Vragen. NPO Radio 1.
0: 1. BNN
2: VARA.
1: Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong.
2: Dankjewel, Mark, voor je vraag. Ja, en nu die besmettingscijfers weer aan het oplopen zijn... is het misschien wel goed om uit te zoeken? Ja, Merel, de dood. Uh, we zijn er misschien nog een beetje te jong om over na te denken. Um, maar goed, door corona was er een flinke oversterfte... Um, waardoor sommige uitvaartbedrijven het zo druk hadden... dat ze zelfs mensen moesten weigeren. Dus ik mag hopen dat uh, ja, ze nu beter voorbereid zijn op een ja. uh, volgende pandemie. Mensen
1: weigeren, wat betekent dat ook? Werden dan sommige mensen gewoon in een veld... Uh...
2: Nou ja, dat niet, ja, dan moesten ze op zoek gaan naar een andere uitvaartbureau. En om te checken of die uitvaartbranche nu voorbereid is op een nieuwe sterftepiek... belde ik met de BGNU. Dat staat voor de branchevereniging gecertificeerde Nederlandse uitvaartondernemingen... een flinke mond vol. En volgens hen zijn er sinds de coronatijd een flink aantal aanpassingen gemaakt.
1: Een belangrijke learning is voor ons ook geweest... dat de postmortale zorg in Nederland bij een aantal grote partijen geconstateerd zit... En daar zijn echt wel protocollen, procedures in de loop van de jaren bedacht... om dat proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.
2: En een van de bedrijven waar dat is gebeurd, is Dela. Dat is de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland. En ik sprak met Martijn, die daar werkt, en hij vertelt... Wat ze daar hebben gedaan.
0: Je hebt natuurlijk wel draaiboeken in geval van crisis klaar liggen. Uh, de vorige draaiboek kwam bijvoorbeeld voor uh, los van van de uh, Ja, Die update je. Nou, we weten nu dat als er uh, zo'n piek komt. Uh, dan moet je sneller die
2: extra koelcapaciteit cool klaar hebben staan.
1: Hoe ziet het eruit als het koelsysteem het niet aan kan? Is dat gewoon te weinig koelsystemen?
2: Te weinig koelsystemen, inderdaad. Ik weet dat ze ook een tijdje gewoon ja, extra soort van, uh, ik wil het niet koelboxen noemen, maar wel gewoon echt van die ja, tijdelijke opslagen had voor extra mensen. Maar ik vroeg hem dus, ja, je moet die mensen dus ergens bewaren. Zijn er inmiddels maatregelen voorgenomen?
0: Nee, je kunt je, kunt je eigenlijk niet goed voorbereiden op, uh, je kunt je wel voorbereiden op een sterftepiek. Uh, maar in dit geval zou het betekenen dat je die koelcapaciteit permanent uh, erbij moet staan. Ja, dat, dat is niet handig, omdat je, dat, dat past niet helemaal goed bij je pand. Je kunt het er wel aan koppelen, maar het staat niet mooi. Hè. En toch moeten de gewone uitvaart ook passend zijn. en moet allemaal in de juiste sfeer zijn. Uh, en je kunt niet zomaar de inpandige koelcapaciteit kun je uit, kun je niet zomaar uitbreiden.
2: Dus, in theorie is er een oplossing. Meer koelcapaciteit regelen, maar in de praktijk blijkt het nog best wel lastig. Dat is best een probleem. Ja, zeker.
1: Ik bedoel, er gaan meer epidemieën komen en überhaupt andere onverwachte momenten.
2: Ja, inderdaad. Maar goed, wat hij dus zegt. Je kan dus niet zomaar zo'n pand veranderen, want dan gaat de hele uitstraling eraan. En dan ziet het er ook niet meer heel chic uit voor mensen, ziet het een beetje raar uit. Dus ze zitten daar behoorlijk mee in de clinch. Zijn er dan helemaal geen oplossingen?
0: Uh, je kunt mobiel koelen, dus thuis. Maar dan moet zo'n lichaam ook thuis langer gekoeld worden. Dat kan wel, uh, maar normaal gesproken zou bijvoorbeeld op donderdag die koelcapaciteit
2: naar een ander zijn gegaan. Ja, dat gebeurt dan natuurlijk niet.
1: Nee, dat wil ik niet hoor. Nee. nee? Nee, 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 niet te lang in mijn huis.
2: Dat vind ik ook best wel een enge gedachte, eerlijk gezegd. Ja. Alledaagse vragen. We weten nu dat er struggles gaan zijn als er een nieuwe sterftepiek komt. Maar wat doe je dan als een uitvaart van de bekende weer wordt uitgesteld? Nou ja, gelukkig zijn er alternatieven. En geloof me Merel, op het gebied van uitvaarten gaat het alle kanten op. Van lichtkisten tot dildo's. <laughs>
1: Jezus, waarom heb ik dit gesprek ineens vandaag?
2: Ja, sorry Michel, maar zo gaat het bij alledaagse vragen. En speciaal voor jou heb ik een lijstje met alternatieve manieren om begraven of gecremeerd te worden.
1: Kom maar met me door. Ik ben, ik ben helemaal voor
2: creatief begraven ja, of ja, gecremeerd worden. Ja, jij bent geïnteresseerd in de alternatieven. Ik
1: sta er volledig voor open.
2: Nou, ik heb hier uh, een heel mooi lijstje opgesteld. Je kunt jezelf begraven in een eimerel. Dat is een ei dat is gemaakt van bio-oplastbaar materiaal. En daar word je in een foetushouding ingelegd. En dan uit jou groeit een prachtige boom.
1: Oh, oh oké. Okay, oh, okay.
2: Je kan ook zittend begraven worden.
1: Ja, nou, dan, ja. Waarom? Waarom? Ja, waarom? Waarom niet? Nou ja, liggen vinden we toch het lekkerste wat er is uiteindelijk.
2: Ja, maar we zitten al zoveel. Ook. Daarom! Ja. Misschien... Laat maar lekker liggen. Oké, okay, nou ja, gaan we door naar de laatste. Want wil je echt iets nalaten, Merel? Dan kun je altijd nog je eigen as nalaten in een dildo.
1: Nee, kom op. Ik vind het echt een heel eng idee. Ja? Ja, absoluut. Absoluut als, als iemand waarmee ik normaal gesproken graag naar bed ga dat voor mij zou doen. Dan zou ik niet echt ontspannen uh, aan uh, zelfvereniging gaan beginnen als ik weet uh, dat daar as in zit. Nee. nee.
2: Oké. Okay. Nou, het idee was dus van de Nederlandse kunstenaar Mark Sturkenboom. Ik vond het een heel bijzonder project. Dus ik heb Mark even gesproken.
0: Als het gaat over de dood, dan zijn we zeker in Nederland... maar ik denk ook in Europa zijn we natuurlijk heel conservatief. En er zijn ook mensen die iemand verliezen en die intimiteit missen. En dat zijn eigenlijk een soort van no-go's om het over te hebben. Tijdens mijn onderzoek ook toen kwam ik ook op verhalen van weduwe... die zeiden, ja, je krijgt, je krijgt altijd heel veel begrip... en je kunt ook heel veel dingen hebben, maar bijvoorbeeld... dat je niet meer met in, intiem met iemand bent... of dat misschien uh, niet meer kunt met een ander... omdat je dan nog veel denkt aan degene die je verloren bent... Ja, dat zijn thema's die, die zijn heel pijnlijk. En ik dacht, ja, dat vind ik juist interessant om dat narratief zeg maar een stem te geven.
1: Ja, ik snap het wel. Echt serieus hoor. Het is absoluut niet om het project af te zeuren. Het is gewoon, ik, ik zie mezelf daar zitten of liggen en dan begin je eraan. Denk, ik zou gewoon te afgeleid zijn door het idee van dit is as. Maar in de context van taboe doorbrekend en dat dingen die samenkomen. Ja, natuurlijk zit daar iets heel moois en iets waardevols in.
2: Dus Mark, om antwoord te geven op jouw vraag, zijn uitvaartcentra voorbereid op een nieuwe oversterfte? Ja, ze weten wat ze moeten doen, maar echt fysiek voorbereid zijn blijft lastig. Wel is het natuurlijk zo dat ze ontzettend veel geleerd hebben van de coronatijd. Dus mocht er een nieuwe sterftepie komen, dan kunnen ze die beter managen. En heb jij nu ook een alledaagse vraag? Wij beantwoorden er elke werkdag eentje voor je. Spreek hem in via onze Insta. Of via de NPO Radio 1 app. En we zoeken het voor je uit.
0: Alledaagse vragen. NPO Radio 1. PNN Vara. Podcast.